0: Este tiempo de la cuaresma nos introduce precisamente en un tiempo en el que tomando conciencia de nuestra necesidad de cambio nos hacemos propósitos y nos disponemos precisamente para eh, dejar actuar a Dios en nuestra vida. Ese es el punto, o sea, lo importante no es que yo haga el cambio lo importante es que deje actuar a Dios en mi vida porque quien hace el cambio en mí es Dios. Y en esto es importante que lo tengamos claro. A veces creemos que todo es fruto del esfuerzo humano, del mérito humano. Y en realidad, la acción de transformación no es tanto fruto del esfuerzo cuanto de la entrega. Eso quiere decir que en la medida en que yo vuelva a mi vida a Dios, es decir, me lo busque, y en la medida en que yo eh, le ofrende a Dios mi vida, en esa misma medida Dios actuará en mí. Pero no, no se dará como fruto de actos a veces heroicos, aunque los implique, fruto de mi voluntad, de una voluntad muy fuerte o de una resiedumbre muy fuerte. No es eso, porque acuérdense, los grandes de la fe como Pedro, el mismo Señor le dice, Pedro, Pedro, Satanás te ha reclamado para triturarte. Y es una de las formas en las cuales el Señor advierte que efectivamente todos tenemos un punto de quiebre un punto de debilidad de fragilidad incluso se lo dice a Pedro cuando Pedro cree que no va a fallar nunca Señor yo nunca te dejaré y Jesús le recuerda y le dice Pedro antes de que el gallo cante dos tú me habrás negado tres y con eso no lo estaba juzgando simplemente le estaba ayudando a comprender su fragilidad, su debilidad y que aún así lo ama o sea es, es mostrándole a Dios yo sé con quién me he metido, yo sé que, a quién he elegido, sé quién eres tú. Si usted hubiera sabido quién es su marido, ¿se había casado con él? Es una pregunta respetuosa, ¿no? Si usted hubiera sabido quién es su mujer, ¿se hubiera casado con ella? Me hubiera dicho la busca más calmadita, tal vez. Porque todos tenemos fragilidades, debilidades, pero mire cómo Dios se involucra en nuestra vida y se involucra con nosotros conociendo nuestra humanidad. Dios sabe quiénes somos. O sea, no es que tú salgas y le pongas cara de santo hoy y ya lo convenciste. No, es que Dios te conoce, te ama y te acepta como eres. ¿Qué le importa a Dios? Que tú luches por él. Y ese es el sentido de, de todo este itinerario, es que tú lo busques con humilde corazón que tú te dispongas, que tú seas dócil, que no seas arrogante, que no seas soberbio y que no caigas en la trampa del mal, sino que al contrario, como, como un buen niño que sabe que solo en los brazos de su madre o de su padre puede encontrar cobijo y protección, busca a Dios en las horas de prueba, busca a Dios en los momentos difíciles. Ese es el sentido, no somos tanto fuertes por una virtud fuerte, sino en cuanto a que en cuanto a que tenemos un corazón humilde, capaz de doblegarse y ponerse en las manos de Dios en las horas de prueba. Entonces, es, es ahí donde oramos y es ahí donde nos doblegamos y le pedimos al Dios. Jesús nos ha enseñado cómo confrontar la prueba, cómo confrontar las tentaciones, las diversas tentaciones de la vida, y que tienen que ver, obviamente, como lo muestra la narración del Evangelio, tiene que ver con el placer, es la primera tentación, con esa posibilidad que yo tengo de, de tal vez de, de, de transformar las cosas en algo muy agradable o muy placentero y disfrutarlo, pero que puede ser un, una trampa para que yo me quede en la comodidad de la vida, en la trivialidad de la vida en la superficialidad, en el hedonismo, creyendo que todo es disfrute hay gente que dice todo es gusto, disfrute y lamentablemente transforman, transforman sus realidades en una, en una realidad utilitaria en la cual si esto me sirve, si esto me gusta, si esto me conviene, si esto me complace, pues sí, si no lo descarto. Y eso es lo que viene sucediendo en este tipo de sociedad mercantilista en la que vivimos, en la cual las personas no valen por lo que son sino por la conveniente retribución que generan. Y en ese sentido muchas veces nosotros nos hemos vuelto utilitaristas cuando usamos a la gente con que vivimos. Las usamos porque me ayudan esto, me ayudan aquello, me ayudan lo otro, me suple esta necesidad, me suple la otra. Todo esto, pero no las amamos por sí mismas, por lo que son, sino simplemente en cuanto nos sirven, en cuanto representan un sencillamente una un interés, pero no más. Y ese tipo de, de, de de realidad utilitarista hace que muchas personas terminen usando sus hogares, sus familias, usando a todo el mundo. Bueno, esas realidades del placer tienen demasiadas, demasiadas notas que es importante comprender y ahí es donde hay que tener un gran discernimiento de dónde está la tentación de la vida fácil, cómoda y aparentemente agradable. Luego viene la tentación de del tener que es precisamente eh, pídeme lo que quieras o sea, te daré todo lo que quieras tengo el poder para llenarte de bienes y simplemente adórame el sentido de adorar al, al demonio es precisamente el doblegar mi ser eh, y ...como lo dicen de una manera vulgar... ...venderme a cualquier precio... ...ese es el sentido de... ...cuando uno se prostituye... ¿no? ...es venderme a cualquier precio... ...o sea, ¿cuánto vale tu conciencia?... ...o cuánto vale tu fidelidad... ...o tu lealtad?... ...y es el, el sentido de... ...quisieras tenerlo todo... ...y ahí viene la ambición... ...y viene todo lo que, lo que puede generar esto... ...por lo cual también tú puedes hacer... ...usar a la gente precisamente en virtud de tu propio interés y ese sentido de la ambición, no es bueno desear tener algo, pero lo que el Señor dice es cuando precisamente esto se convierte en una realidad por medio de la cual a, a mí no me importa sino llenar mi ego vacío, porque no tiene vida espiritual, porque no tiene... Entonces todo lo centro en mi... Complacencia, todo lo centro en mi eh, interés, pero no tengo el más mínimo interés por los demás. No me importa el otro, no me importa si sufre, si no sufre, si necesita, si no necesita, no me no importa. Si yo estoy bien, eso es lo que importa. Y eso se parece mucho a esta sociedad de consumo en la cual votamos comida, votamos cosas sin usar y nunca pensamos en, oiga, eh, ¿Alguien lo necesita? ¿Por qué no yo verdaderamente busco y comparto? Y de esta manera rompemos con un esquema de, de, pues, de pecado, de egoísmo, por el cual hacemos parte de una cultura eh, de desperdicio, en la cual incluso hasta las personas mismas a veces que nos rodean las descartamos, dice el Papa Francisco cuando... Ya ellas son una carga para nosotros. Y finalmente viene la tentación del poder. Eh, esa tentación es un poco delicada en cuanto a que también implica una doble dimensión y, es, y refleja todo lo que está haciendo el demonio con Jesús en el desierto, que es la tentación de querer tentar incluso a Dios de poner uno a prueba a Dios eso quiere decir yo soy más que es la supremacía de mi ego ¿no? cuando mi ego crece, 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 crece y ese ego, ese yo de alguna manera se superpone sobre las demás voluntades yo voy creando gente muchas veces sumisa a mi lado o gente a la que yo atropello gente a la que yo muchas veces uso también o me la llevo por delante porque yo soy el importante y porque yo tengo el poder de, de alguna manera, cambiar sus vidas, afectarlas. El Señor nos invita a una virtud que muchas veces puede ser muy difícil, que es el ton de la humildad, que es lo contrario a esa tentación. El aprender a ser humildes, a darle el lugar al otro, a no querer aparecer, a no querer ser yo el que me lleve la gloria de nada, sino aprender precisamente a, a, a servir a los demás, a ser el último. Y por eso dice el Señor, ¿qué es el más grande? Pues el que está al servicio de los demás, el pequeño, el que desaparece precisamente, y en ese sentido Jesús dice, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Entonces, es la dimensión, por ejemplo, en la vida matrimonial, o en la vida familiar, yo les hago una pregunta, ¿quién le sirve a quién? En su casa, ¿quién le sirve a quién? Finalmente, ¿quién termina sirviéndole a quién? Porque en el fondo, en el fondo no es, no es precisamente... Que haya ese camino de comunión, ese camino de ayuda mutua. Ahora, estando frente a la tentación, eh, ustedes observan la actitud de Jesús. La actitud de Jesús es inmediata y lo confirma precisamente la primera lectura y la segunda lectura, que son dos profesiones de fe. La profesión de fe del pueblo, de cómo Dios me ha librado, siempre que he clamado Dios me ha librado, y la profesión de fe en Cristo por medio de la cual se nos invita tú lo tienes en tu boca, lo tienes en tu corazón, sabes que Él es tu Salvador y solo tienes que invocarlo en las horas de prueba, en las horas difíciles, eso es lo que está diciendo la palabra, simplemente llámalo, clámalo invócalo, es decir frente a las situaciones duras no desfallezcas y no desesperes, sino como Jesús mantente en esa actitud de confianza en esa actitud de certeza y de esperanza porque el diablo siempre se revestirá de miles de formas para tratar de engañarnos y crearnos situaciones con las cuales nos desespere y nos lleve precisamente a caer a, y a caer en lo peor que es la desesperanza eh, ese de, eh, esa realidad por medio de la cual ya, ya nos damos por vencidos ante el mal y Jesús dice no, esperen con confianza y con certeza, qué ¿Qué sale de la boca de Jesús a cada intervención del demonio? Una promesa, una certeza, una esperanza. Es la palabra de vida que está en él, la palabra de Dios que está en él, que vive en él. Y por eso es importante leer la palabra de Dios. Porque cada vez que usted lee la palabra de Dios, esa palabra de Dios, como dice él, es viva y operante. Viva y eficaz y ella viene y hace lo que tiene que hacer en mi corazón, crea certeza crea fortaleza crea confianza de tal manera que cuando yo estoy ante la prueba esa palabra es la que me sostiene esa palabra es la que me anima, esa palabra es la que me da fidelidad y certeza porque las tentaciones pueden ser muchas, de dudas de inquietudes, de desesperación de tantas situaciones estar en prueba no es fácil para nadie y todos estamos en momentos de prueba, en muchos momentos. Ahora hay que aprender a tener la solidaridad de, de no caer sobre el otro cuando está en un momento difícil. Si tú ves que alguien está pasando un momento difícil, aprende a tener la delicadeza de valorar a esa persona. Aprende a tener la delicadeza de ayudarle en ese momento, de no hacerle la cruz más pesada, de no ponerle el pie encima si ya está caído. De no a ver es el sentido de la misericordia y de la compasión, aprender a, a darnos cuenta que cuando alguien pasa un momento difícil no necesita nada más que mi consuelo, mi ayuda, mi sustento, mi soporte necesita de mí y en ese sentido la cruz es más llevadera y la prueba se lleva más fácil y desde esa perspectiva, aunque estemos probados constantemente, estamos juntos esa es la misión del hogar esa es la misión de la familia que el uno sostenga al otro y esa, y esa es la forma ¿por qué el demonio divide tanto los matrimonios? ¿por qué divide tanto los hogares? precisamente porque esa es una de las finalidades ponerlos en contra eh, a hacer que su ego crezca llenarlos de resentimientos de odios de, y de cantidades de razones para que se abandonen mutuamente, se desprecien mutuamente y obviamente sean más vulnerables en la, en la prueba. Y en este sentido creo que es importante que nosotros al contrario sepamos distinguir, como dice el apóstol, nuestra pelea no es contra seres de carne y hueso, es contra las potestades y principados de las tinieblas, es el mismo demonio el que está ahí, verdaderamente poniéndonos la trampa, haciéndonos zancadilla, por muchas formas, entonces capte usted, cuando su marido le grite, no piense, es mi marido, sino, ¿quién es? El mismísimo diablo que está ahí metido. Claro, ¿y cómo? En la debilidad de su marido, ¿cuál es la debilidad de su marido? Que es de mal genio que es un fosforito, por todo se enciende. O su mujer, cuando su mujer de alguna manera comienza a repetirle todo lo que usted no hace y comienza a, a criticarlo de pronto o a juzgarlo, de pronto no es su mujer. Porque la mujer que usted ama, ella se lo va a decir de una manera dulce, tierna, delicada. ¿Qué hace el diablo? La insidia, la insidia, la insidia, para que usted se desespere. Y entonces usted, tiene, ¿qué tiene que hacer? Ore por él, ore por ella. O sea, no se deje desestabilizar. Rece por él, rece por él. Señor, no es mi marido el que me está diciendo eso. No es mi mujer la que está diciendo eso. Señor, bendícelo, bendícela. Ayúdame a distinguir. No es mi hijo. No es mi hermana. No es mi, mi suegra. Ella es hasta buena gente, buenísima gente. Señor, es, es el otro que está ahí, que sabe cómo hacerme daño, sabe cómo herirme, sabe cuál es mi punto débil, porque eso sí, el diablo examina muy bien al enemigo, pero muy bien. ¿Y para qué? Para darle en el punto exacto donde usted más le duele. Precisamente esa es la labor y esa es la dimensión de toda esa fenomenología de la tentación y de la prueba. Mire cómo el diablo se viene, ronda a Jesús, se muestra como algo indefenso y en un diálogo muy desprevenido le quiere enredar la vida simplemente, como siempre, ofreciendo falsas, falsas ideas. Así que cada uno de nosotros, lo que debemos aprender en este tiempo es ¿existe el diablo? Sí existe. ¿Existe la tentación? Claro que existe. ¿Y yo soy débil? Sí. Claro, soy débil, pero lo más importante es darme cuenta de una sola cosa, existe uno que ya lo venció, ya le ganó, ya lo superó, ya lo destruyó y que si yo me refugio en él, yo puedo también vencer el mal que me dio.